0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el supuesto fracaso de la planificación educativa en América Latina. Para comenzar vamos a hablar entre la distinción de la planificación como teoría y la planificación en la práctica, ya que bueno, eh, no siempre lo que se planifica como teoría se lleva realmente a la práctica. Los juicios sobre el éxito o el fracaso de una planificación tendría que necesariamente asumir que las acciones propuestas han sido llevadas a la práctica. Caso contrario, entonces no podría decirse que una, pl que una planificación realmente fue un fracaso. En el caso de América Latina, el modo dominante de planificación ha sido la planificación educativa como teoría, que se caracteriza por su carácter normativo. Este enfoque comenzó a finales de los años 50 y se basa en tres supuestos. El primero es que es posible anticipar los tipos de problemas a los que nos enfrentaremos en un futuro. El segundo es que los planificadores saben en este momento cuáles son las formas más efectivas para la solución de esos problemas. Por último, que la aplicación de los medios específicos para la solución de los problemas no representan en sí misma un problema. En este enfoque, las acciones determinadas en la planificación deben convertirse en normas, de tal manera que se asegure el comportamiento correcto y, por lo tanto, un resultado esperado. Como vemos, este enfoque de planificación es totalmente rígido, trata de controlar la realidad, sin embargo, bueno, sabemos que la realidad no se queda quieta. Un ejemplo en el contexto de América Latina de este tipo de planificación es el caso de la matrícula en escuelas primarias en México. En la Constitución de 1917 se decretó que habría educación para todos en los años de 1970. Sin embargo, no se planearon bien las acciones a tomar, no hubo un gasto mayor en educación y el objetivo no se llegó a cumplir. Este objetivo que se planteó para cumplir en 1970 se cumplió hasta 1980. Posteriormente, en los años 60 surge un nuevo enfoque que es la planificación de recursos humanos, la cual es de naturaleza normativa y que también fracasó como planificación en la práctica. La lógica de este enfoque era planear ahora para tener suficientes recursos humanos para el futuro. Su fracaso se debió a los cambios acelerados en la sociedad que surgen por los avances científicos y tecnológicos. En los años 70 surge la teoría de los sistemas. Esta fue una de las aplicaciones más importantes en la planificación educativa, pues exigía evaluaciones constantes y un esfuerzo para maximizar la efic eficiencia en la búsqueda del logro de los objetivos. Un ejemplo eh, lo podemos encontrar con la Secretaría de Educación Pública en México, la cual en 1979 elaboró el esquema de un nuevo presupuesto basado en cinco objetivos fundamentales y 52 programas, 12 de los cuales fueron identificados como prioritarios. Sin embargo, no se hicieron esfuerzos anuales para evaluar el logro de los objetivos del programa. La mayor parte del proceso de presupuestación implicó solo añadir un porcentaje fijo. Pero no todo en planificación en América Latina ha sido un fracaso. Tenemos el ejemplo del Chile y el Salvador, quienes fijaron reformas en función de ciertos objetivos. En Chile se elaboró un plan para una escuela de nueve años que fuera común para los estudiantes que irían a la universidad y para los que tendrían salidas técnicas terminales. Incluía también la existencia de escuelas medias académicas experimentales que proporcionaban un currículo selectivo y métodos de enseñanza más modernos y contenía además una serie de esfuerzos especiales para reducir la deserción. Este documento fue motivador para los educadores, quienes lo encontraron emocionante por su grado de detalle y por sus ideas creativas para modernizar el sistema educativo de ese país. Sin embargo, a pesar de que este era un plan en que llamaba mucho la atención, nunca se llevó a la práctica. En el caso de El Salvador, en, mil, en 1964, con el apoyo financiero de la AID y de la UNESCO, pudo crear una oficina de planeación educativa, la cual generó un plan de cinco años y que planteaba exigencias de reformas importantes en la estructura y distribución de la educación. Al igual que en el caso de Chile, nunca se llevó a cabo este plan. Otro enfoque de planificación a mencionar es el de la planificación para identificar cursos de acción. Para este enfoque pondremos también como ejemplo a Chile, donde los planificadores también usaron información para generar posibilidades de acción que no existían previamente. Para poder tener la información suficiente y cualitativa para esa planeación se sirvieron de grupos de voluntarios que realizaron un censo sobre las escuelas que había, cuántos alumnos atendía cada escuela, cuáles tenían espacio disponible, el nivel eh, de alumnos que tenía, los motivos de la deserción de los alumnos. Esto ayudó a que se cambiara el foco de atención de los gastos masivos en la construcción de las escuelas y que se consideraran las razones por las cuales los niños no permanecían en ella. Otro enfoque es la planificación para la acción, donde también tomaremos como ejemplo un caso de Chile, donde en la elaboración de un nuevo currículum, pues involucraron a diferentes eh, grupos que se encontraban afectados en cierta manera y que pudiesen ser eh, algún grupo que se interpondría al cambio. Se incluyeron representantes de, de esos diversos grupos de interés, se integraron a los maestros y los directivos de las escuelas involucradas, con lo cual bueno, pues se pudo lograr que los maestros, padres de familia y estos grupos de presión apoyaran los cambios, aunque fuera por motivos diferentes. Otro enfoque de planificación es la planificación para institu institucionalizar el cambio. En ese caso tomaremos un ejemplo de El Salvador, donde eh, con la creación de la Oficina de Planificación y Organización Educativa, en sus siglas ODPOR, bueno, eh, interviene Beneke, quien había introducido la televisión educativa en las escuelas secundarias, que obviamente pues, eh, surgieron eh, diferentes opositores a su propuesta como fueron grupos de la clase trabajadora, el sindicato de maestros salvadoreños, él en general pues fue violentamente reprimido. Sin embargo, para 1971 había logrado introducir todos los cambios que deseaba. A pesar de ello, él sabía que con un nuevo gobierno podría tener una contrarreforma y todos sus esfuerzos se vendrían abajo por lo que elaboró un plan de cinco años que sería sometido al nuevo presidente que tomaría el poder en 1982. Posteriormente, desarrolló planes operativos anuales donde se incluían fechas de inicio y de término esperadas y poco a poco la ODPOR fue aumentando su poder. Se llevó a convertir en el centro de control y coordinación del Ministerio de Educación. Lo importante aquí es que Siendo pocos y, y careciendo de autoridad legal, eh, los integrantes de ODEPOR habían sido capaces de aumentar la probabilidad de que los resultados del proceso de planificación se implantaran, es decir, que se llevara a la práctica. Aquí eh, lo que es destacable de los planificadores es su habilidad para utilizar la información sobre la estructura de la organización, sobre el comportamiento humano para que consiguieran que eh, las personas involucradas estuvieran de acuerdo de llevar a cabo las acciones planeadas. Hablando de un nuevo enfoque de planificación, pudiera ser el enfoque situacional para la planificación educativa, donde eh, se tienen que tomar en cuenta tres conceptos centrales. El primero sería la situación, ya que las acciones tienen significado dada la percepción de las condiciones y los objetivos. Otro aspecto a considerar sería el contexto turbulento, ya que donde hay diversos niveles dentro de un sistema, pues cada uno tiene su propio conjunto de objetivos, lo que hace que esto sea un tanto complejo. También hay que considerar que la planificación es dialéctica, es decir, conforme conoce más cada actor, la situación tiende a cambiar, es decir, hay una retroalimentación. Este enfoque situacional a la planificación sostiene que nunca podemos saber todo lo que necesitamos sobre cómo alcanzar un objetivo, porque la existencia de formas posibles de lograrlo depende de nuestras acciones. En este caso, el planificador debe de tener la habilidad para resolver contradicciones y saber que la información es de suma importancia. También es importante hablar del entorno de poder y la estructura de la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, en México no hay conocimiento público de los diferentes datos del sistema educativo, como es la asignación de recursos o del proceso de planificación en el gobierno, ya que hay un alto grado de centralización del proceso. Grupos externos no tienen impacto sobre la práctica educativa real, y esto es porque se sabe muy poco de lo que realmente sucede en las escuelas. Por lo tanto, no hay información y si la hay, no es utilizada para la, la planeación y la presupuestación anual. Esto no quiere decir que no haya como tal una planificación en la SEP. La hay, sin embargo, esta solamente es en función para aumentar los grados de libertad disponibles al secretario y a los miembros de la burocracia de la SEP que le son leales. La planificación en este aspecto pues, dio un giro de lo educacional a lo organizativo. Eh, las preocupaciones principales eh, de la SEP es ver las relaciones de poder frente a otras organizaciones. Para concluir, podemos afirmar que la planificación normativa se presenta en todas partes como un conjunto altamente científico de métodos probados que generan recomendaciones de políticas que están por encima de lo político. Los planes que produce este tipo de planificación rara vez se llevan a la práctica, sin embargo siguen teniendo una alta popularidad y esto es porque pues, juega un papel muy importante en la lucha del poder político. El caso de la SEP es el más claro para evidenciar que los planificadores y políticos solamente la utilizan como una cortina de humo ideológica de la, detrás de la cual ocultan la planificación situacional, es decir, una planificación específica para el logro de sus objetivos. Hay que considerar que para, una, para que una planificación sea exitosa, es necesario recordar que deben de suceder dos cosas. En primer lugar, el planificador tiene que ser capaz de especificar la correcta relación entre la técnica entre un fin determinado y ciertos medios, y además debe ser capaz de implantar los medios apropiados. Eh, también es importante destacar que la planificación educacional es mucho más sofisticada y complicada que eh, a lo mejor alguna económica, ya que requiere no solo de una proyección lineal del pasado hacia el futuro, sino también de un análisis detallado de cómo llegó a darse ese presente y por lo tanto de fuerzas que operan en la situación actual, requiere marcos de referencia, conceptuales mucho más sofisticados para lograr entender cómo se, cómo se puede intervenir.